0: Wann hörst du auf, deinem Kind bei den Hausaufgaben zu helfen? Eine Studie hat gezeigt, dass Kinder, die eigenständig lernen, die besseren Noten haben. Mit der Lernplattform SofaTutor lernt dein Kind ganz ohne deine Hilfe. Zu allen Schulfächern gibt es liebevoll animierte Lernvideos, mit denen dein Kind alles ganz leicht versteht. Die Übungsaufgaben, Lernspiele und Arbeitsblätter helfen dabei, das Gelernte langfristig zu behalten. Teste SofaTutor jetzt 30 Tage kostenlos. Och säkra dig 60 rabatt. Nu på sofatutor.com/podcast.
1: Då var det dags för ett nytt avsnitt av Risk och försäkring podden här i novemberkylan och jag hälsar er hjärtligt välkomna. I denna månads podd ska vi bland annat prata om vad som är det viktigaste som ett skadeförsäkringsbolag kan göra för att minska klimatpåverkan i samhället. Och hur hållbarhetsarbetet ser ut nu och i framtiden. Och det kan inte jag veta helt på egen hand så det är jag tagit hit Filip Törn som är hållbarhetschef för IF. Välkommen till Risk och Försäkring podden, Philip. Stort tack. Hur står det till med dig?
2: Bra, bra tack. Hur är det själv?
1: Jo, det funkar. Hållbarhetschef för IF, alltså. När blev du det?
2: Januari 2018.
1: Så det har suttit ett tag på posten här.
2: De börjar närma sig fyra år nu ja, snart. Ja. Och vad gjorde du innan du kom till IF? För jag började på IF så var jag på IVL, Svenska Miljöinstitutet, i nästan tio år. var chef för politik och ekonomigruppen på IVL. Samhällsvetare som jobbar med hållbarhets- och miljöfrågor. Mycket klimatanpassningsfrågor. Och före miljö- och försvarsdepartementet i Sverige.
1: Intressant. Och varför valde du med din bakgrund på hållbarhetsområdet att söka dig just till försäkringsbranschen.
2: Det är faktiskt så att eh, klimatanpassning har på något vis löpt som en röd tråd genom hela mitt arbetsliv. Eh, jag var på miljödepartementet jobbar jag i eh, statlig och offentlig utredning klimat- och såbarhetsutredningen. Som handlar om hur Sverige kan påverkas av klimatförändringar, ras och skred och översvämningar och liknande. Förstås jätteintressant för försäkringsbolag och de var också väldigt involverade i den här utredningen. Och sedan är jag var på IVL, Svenska Miljöinstitutet, så jobbar ju mycket med klimatanpassning i kommuner. analyser och åt kommuner, hur de kan arbeta med klimatanpassning. Och där jobbar jag också med att ta fram det här rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete som jag och mina kollegor på IVL gjorde åt svensk försäkring. Det finns en väldigt tydlig koppling mellan skadeförbyggande, klimatanpassning och försäkring. Så att det känns väldigt naturligt att till sist jobba på ett försäkringsbolag med med den här typen av frågor.
1: Välkommen, höll på att säga fyra år efter. Jo, klimattoppmötet COP26 i nyligen av stapeln i Glasgow. Som hållbarhetschef följde du säkert detta. Vad är det för synpunkter på vad man kom fram till?
2: Man får väl vara snäll och säga att det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Sen hoppas, ja, man hade förstås hoppats att de skulle kunna komma ännu längre. Men det finns, fick ju med en del viktiga beslut, till exempel. Eller utsläppshandel, fossila bränslen omländs för första gången och också det här med snabba uppdateringar av klimatlöfterna. Så att de bitarna är ett steg i rätt riktning.
1: Ja, vi lämnar COP26 och går istället vidare med att prata om hur ni på IF ser på hur ett stort nordiskt försäkringsbolag kan bidra till ett hållbart samhälle. Beskriv vad som var fokus i IFs hållbarhetsarbete när du började på bygga för snart fyra år sedan. Hur såg det ut då?
2: Då var det mycket fokus på miljö. IF har jobbat länge med miljöfrågor sedan 2008 haft klimatmål för egna verksamheten jobbat vid en del forskningsprojekt och liknande så jag kan säga att då var fokus mycket på miljö mm. så där har jag jobbat mycket med att vi ska bredda det från miljö till hållbarhet fortsatt självklart jobba med miljö men också jobba med, dem, med den sociala dimensionen den ekonomiska dimensionen av hållbarhet det var också så att då var det Ganska mycket fokus på man säger, den egna verksamheten, vår, vår kontor, vårt kontor, vårt affärsresande, de bitarna. Så att jag har också jobbat med att bredda arbetet, få ut i i större delar av organisationen, investeringsverksamheten, eh, till exempel få ut i meritsgradregleringsverksamheten. Mm.
1: Ni fokuserar brett på hållbarhet nu, säger du, och jag tänkte därför gå igenom några av de här. Delarna för att få reda på vilka åtgärder ni gör på respektive område just nu. Kan vi börja med att prata om klimatpåverkan. Vilka är de viktigaste åtgärderna som ni på IF bidrar med för att minska klimatpåverkan i samhället?
2: Jag vill verkligen lyfta fram Det skadeförebyggande. För den mest hållbara skadan är den som inte inträffar överhuvudtaget. Så att säga. Så att där jobbar vi jättemycket både mot företagskunder men också mot privatkunder. Att Uh, ja, olika typer av tjänster för att förebygga att skador inträffar. Sen så självklart, oavsett hur mycket vi jobbar med skadaförebyggande, kommer ändå skador inträffa. Så där har vi. Ju Skaderegleringsbiten, att se till att skador hanteras på ett hållbart sätt, att vi jobbar med att reparera istället för att använda nytt material, att se till att återanvända och återvinna. Och sedan så har vi också en bit till som är väldigt viktig, det handlar om premieförvaltning och investeringsverksamheten. Så jag skulle vilja lyfta fram de tre bitarna, skadeförebyggande, skadoreglering och, och investeringsbiten.
1: På vilket sätt har ni integrerat hållbarhet i er underwriting och hur utformar man era försäkringsvillkor?
2: Det är precis här. Förra sommaren så gjorde vi den lanseringen som vi kallar ESG in underwriting. Att vi har lyft in UN Global Compact-principen om mänskliga rättigheter, arbetssätt och miljö och antikorruption in i den företagsbesiktning eller due diligence som vi gör av de stora företagskunder. Och vi har också ställt förväntan på våra, på våra kunder att vi förväntar oss att de ska respektera eh, de här principerna. Och då använder vi också då en extern part som är eh, specialiserad på att göra den här typen av bedömningar ESG-bedömningar eller hållbarhetsbedömningar eh, eh, som del i de här företagsbesiktningen. Och om vi då upptäcker att det är kunder som inte efterlever eller respekterar de här principerna så ja, i första hand så tar vi kontakt med kunden och vill att de ska vi tar åtgärder för att komma till rätta med detta. Vi tar rätta åtgärder till syvende och sist. Alltså om, en, om en kund inte väljer att inte göra detta eller vägrar göra detta, då eh, kommer vi be den kunden att hitta ett annat försäkringsbolag. Har ni gjort det hittills? Har vi inte gjort det? Eh, är, lyckligtvis är det som så också att eh, vi. Det är inte så att det här är ett stort problem så att säga att vi har en massa kunder som inte respekterar de här hållbarhetsprinciperna. Har vi har ett storföretagssegment så har vi 1500 kunder och mm. är det 10-15 kunder som vi behöver titta närmare på. Den absoluta merparten av våra kunder jobbar bra med, med, med hållbarhet och respekterar Young Global Compact-principerna.
1: Vad kommer ni göra mer på hållbarhetsområdet i framtiden?
2: Precis sen för några veckor sedan så gjorde vi ett, jag säga, commitment to science based target vi gjorde ett åtagande då att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som innebär då att vi, eh, vi kommer sätta klimatmål som är i linje med, med Parisavtalet nu har vi gjort det här åtagandet, och nu börjar vi egentligen det stora arbetet. För nu ska vi utveckla konkreta mål för in vår investeringsverksamhet, men också för vår skadereglering och för vår egna verksamhet. Dels ska ta fram mål, och sen då få dem godkända också av den här Science-Based Targets-organisationen som ska validera att bedöma helt enkelt att de här målen är tillräckligt ambitiösa. Då. Och sen ska vi då kommunicera dessa. Så det kommer att vara ett stort arbete som vi kommer, ja, som redan är igång förstås, men vi kommer också jobba mycket med under, eh, nästa år. Mm. På vilket sätt
1: skulle svenska skadeförsäkringsbolag via svensk försäkring eller på annat sätt kunna samarbeta mer för att eh, bidra till ett hållbart samhälle och miljö?
2: Både vi som försäkringsbolag och även svensk försäkring som branschförening är ju med och... Eh, medverkar i mycket forskningsprojekt, till exempel. och lyfter fram just det här med vikten av skadeförebyggande och, och klimatanpassning. Vi kan säkert göra ännu mer inom, inom detta område och lyfta fram just, just det här med skadeförebyggande, hur viktigt det är och hur mycket just att det är det bästa ur hållbarhetsperspektiv för att man kan förebygga skador från inträffa.
1: Mm. Om man tittar lite på skillnaden mellan skadeförsäkringsbolag och livbolag. Vilka är de största skillnaderna mellan att skadeförsäkringsbolags som Arbete och ett livbolags
2: Jag skulle säga att det är just i när det gäller skadebolag så är det ju de här egentligen de här tre bitarna. Med det är skadeförebyggande, det, det är skaderegleringen och sen också investeringsbiten som är väldigt centrala. Tittar man på livförsäkringsbolag så blir det ju mer investeringsbiten som hamnar mycket i fokus. Investeringsbiten är förstås viktig även för ett skadeförebyggande bolag eller ett, ett skadebolag men där det är det mer en av flera delar skulle jag säga.
1: Det är viktigt med uppföljning och transparens i hållbarhetsarbete. På vilket sätt dokumenterar och mäter ni på hållbarhetsarbete och att det ger resultat?
2: Precis. Väldigt viktigt att man, är, att man jobbar med detta på ett, på ett bra sätt. Och vi följer en frivillig standard som heter GRI, Global Reporting Initiative som är en standard för hållbarhetsrapportering. Och den är väl väletablerad, används av många stora företag som jobbar ambitiöst med hållbarhetsarbete och det har Tydliga definitioner om hur man ska mäta, vad man ska rapportera och liknande. Så det är en jättebra standard som jag använder.
1: Och ett framgångsrikt hållbarhetsarbete börjar initieras från högsta ledningen och vara integrerat i verksamhetsmålen. Är det så inom IF?
2: Jag tycker absolut. Vi har en, en hållbarhetskommitté med flera representanter från högsta ledningen som sammanträder kvartalsvis. Och ordförande för den här kommittén är, är IFS-CFO min chef. Mm. Och eh, den här kommittén är också då ett, ett rådgivande organ till vd vad gäller hållbarhetsfrågor. Så tycker vi har en väldigt bra tanke där den här högsta ledningen.
1: Det låter bra. Hur viktigt för kunderna är det att IF ett hållbart skadeförsäkringsbolag?
2: Det är viktigt och det blir allt viktigare. Sen är ju försäkring mer komplicerat, till exempel en, en livsmedel eller det, är, det är mer självklart kanske att se kopplingen till hållbarhet. Är det, är det livsmedel, hur har den här var kommer de här livsmedelserna ifrån? Hur har man odlats och djurskötsel och sådana saker? Det är mer komplicerat med försäkring och där har vi en viktig uppgift för oss att vi är tydliga och visa på vad är de här stora bitarna när man jobbar med skadeförsäkring. Att det är skadeförebyggande, skadhantering, investeringsverksamheten och berätta och vara transparenta i hur vi jobbar med de här frågorna.
1: När tror du det blir lika vanligt med ett miljömärkt skallförsäkringsbolag som miljömärkta fonder till exempel?
2: Bra fråga och vi har ju ett bra nära samarbete med, med Svanen till exempel. Det passar, oss, det passar oss väldigt bra att jobba med Svanen och med nordisk verksamhet precis som oss och vi till exempel är med i Svanens inköpsnätverk för företag i alla nordiska länder och, och så. Sen kommer det bli väldigt intressant att på tal om eu lagstiftning igen nu i takt med att taxonomin håller på att rulla sig ut med de här tydliga definitionerna av vad som kan kategoriseras som hållbart. Det finns ju skadeförsäkring med under det här miljömålet klimatanpassning. Och eh, de kriterierna eh, finns ju nu också ute. Så det, det kommer bli väldigt spännande också att se här framöver hur det kommer påverka. Absolut.
1: Nu är det snart 2021 i ända. Vad har du för förhoppning för IFS hållbarhetsarbete under nästa år?
2: Ja, bra fråga. Det har ju varit ett väldigt spännande 2021 där vi har lanserat flera initiativ. E-screen in underwriting, commitment to science-based targets, min, min förhoppning och förväntan för 2022 är att vi ska fortsätta ha med det här starka momentumet och kunna leverera lika spännande saker under 2022.
1: Låter bra. Hur går det hemma hos dig då? Hur går det med ditt hållbarhetsarbete hemma? Ser du några förbättringspotential?
2: Ja, det får eh, ta på mig att jag kan absolut bli bättre på att eh, laga mer eh, vegetariska rätter. Det är en, tyvärr ganska, ganska begränsat antalet rätter jag fortfarande vegetariskt, det, det kommer jag att sätta som nyårslöfte att lära mig fler vegetariska recept.
1: Och sopsorteringen går bra? Det funkar bra. Det låter bra det. Tack Filip Törn, hållbarhetschef för IF för att ta med i risk- och försäkringpodden. Podden är tillbaka igen i december strax innan lutfisken ska läggas i blöt. Ha det så bra nu så hörs vi snart igen. Tack för att du lyssnade. Producent för podden är Julia Sivert.
0: Wann hörst du auf, deinem Kind bei den Hausaufgaben zu helfen? Eine Studie hat gezeigt, dass Kinder, die eigenständig lernen, die besseren Noten haben. Mit der Lernplattform SofaTutor lernt dein Kind ganz ohne deine Hilfe. Zu allen Schulfächern gibt es liebevoll animierte Lernvideos, mit denen dein Kind alles ganz leicht versteht. Die Übungsaufgaben, Lernspiele und Arbeitsblätter helfen dabei, das Gelernte langfristig zu behalten. Teste SofaTutor jetzt 30 Tage kostenlos. Und sichere dir 60% Rabatt nur auf sofatutor.com/podcast.